0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Il modello previdenziale europeo, includendo quello italiano, Uh, probabilmente era già uh, sbagliato nel momento in cui è nato, cioè nel secondo dopoguerra. Questo non tanto perché non riuscisse a mantenere le proprie promesse. Di fatto, per, tutto, per tutta la seconda metà del XX secolo, il sistema di sicurezza sociale europeo e il welfare generale ha funzionato piuttosto bene. Il modello di redistribuzione della ricchezza attraverso le pensioni, attraverso l'assistenza sociale attraverso le prestazioni sanitarie gratuite fornite ai cittadini garantiva una forma di redistribuzione di quella ricchezza che eh, era accumulata attraverso le contribuzioni fiscali. In pratica veniva chiesto ai cittadini una, uh, un, grande, uh, diciamo così, un grande sacrificio tra virgolette, a livello di tasse, un costo dello stato piuttosto elevato ma lo stato garantiva in cambio al cittadino di prendersi cura di lui dalla culla alla tomba in pratica fornendo stabilità finanziaria nel caso non ci fosse più stato il lavoro e il salario a garantire per lui quindi lo stato diventava l'alternativa la all'iniziativa privata che avveniva attraverso il lavoro ora appunto questo modello ha funzionato per diverse decadi tuttavia era probabilmente già sbagliato nel momento in cui si poneva eh, come fonte di stabilità finanziaria per i cittadini, perché costruiva una certa mentalità, costruiva una mentalità che eh, possiamo definirla una mentalità di pigrizia finanziaria. Cioè in pratica non spingeva i cittadini a prendere l'iniziativa, non spingeva i cittadini ad essere proattivi con le proprie finanze, Non, non spingeva i cittadini ad allocare le proprie finanze, i propri capitali, in maniera costruttiva, in maniera proattiva, creando dei fondi complementari che eh, si alternassero al sistema pubblico. In pratica non li spingeva a diversificare e, potremmo dire con con una frase, non li spingeva, non creava quella mentalità da investitore che invece è necessaria per creare stabilità finanziaria. In pratica il cittadino non diversificava e, come ogni investitore sa, la diversificazione è il vero spirito dell'investimento. In pratica non puoi puntare tutto su un cavallo, altrimenti aumenti l'asticella del rischio e metti la tua situazione finanziaria in condizione di grande fragilità. Per cui bisogna sempre cercare di diversificare, mettere le nostre uova in cestini diversi, perché se uno si rompe ci sono gli altri che garantiscono comunque delle risorse. E invece eh, lo Stato, costruendo questa mentalità, poneva il cittadino eh, davanti a una sola fonte di ricchezza, eh, una sola fonte di stabilità finanziaria che era lo Stato. In fondo le tasse sono una forma di investimento, sono una forma di investimento nel settore pubblico. In pratica si investe una parte dei nostri capitali nel settore pubblico e ci si aspetta un ritorno, ci si aspetta una redistribuzione di ricchezza. Ora, per quanto sicuro possa essere, qualsiasi investimento ha un margine di rischio, anche questa è un'altra verità che qualsiasi investitore sa. E quindi eh, cosa succede? Che con una mentalità di pigrizia finanziaria il cittadino sente di aver fatto il proprio compito, molto spesso si sente dire ho pagato le tasse, mi aspetto che lo Stato mi redistribuisca la ricchezza. e eh, e questo ha portato quindi i cittadini a a non utilizzare i propri capitali in fondi extra di solito quello che si faceva una volta pagate le tasse, una volta pagate le proprie spese quello che avanzava i soldi extra si accumulava in banca si promuoveva quindi non tanto la mentalità dell'investitore, non tanto l'iniziativa di investimento privato ma si promuoveva la cosiddetta logica del materasso cioè quella di mettere i nostri soldi avanzati sotto il materasso, di accumularli in banca Cosa che ovviamente porta a un costo, ma soprattutto porta a un costo opportunità, cioè la mancata opportunità di mettere i nostri soldi al lavoro, di farli capitalizzare, di creare valore, di generare rendite future, alternative a quello che ci può erogare l'ente pubblico e a quello che ci può dare il nostro lavoro. Quindi la logica del materasso è stata promossa per diversi decadi in maniera quasi inconsapevole, in maniera quasi subliminale, in maniera parallela a questo sistema di cura del cittadino dalla culla alla tomba finanziato dalle tasse. E cosa succede? Succede che la generazione che oggi si trova ad essere attiva, si trova a lavorare attivamente, a costruire la propria carriera, eredita questa logica del materasso alla generazione precedente, con la differenza che la generazione precedente poteva comunque convivere con questo tipo di mentalità, mentre la generazione corrente, i professionisti attivi, non può farlo perché sono cambiati i contesti. Lo Stato sociale, la sicurezza sociale non fornisce più le garanzie che forniva prima. Questo ovviamente si può, uh, si può argomentare, si può discutere sulla sostenibilità dello Stato, eccetera. C'è chi parla di uno Stato insostenibile, dal 2030 non verranno più largite pensioni, l'assistenza sociale è già in difficoltà, e ovviamente ci sono dati a questo riguardo che possono sostenere questa tesi. C'è chi invece è ancora irriducibile del welfare generale, che paga contributi, che si aspetta prestazione dallo Stato. In realtà entrare in questa discussione non è il punto, il punto è, è questo che nel momento in cui ci si trova trova senza le risorse che ci servono per sostenere se stessi in maniera indipendente ed autonoma, nella maniera in cui non si può offrire abbondanza di risorse alla propria famiglia, lamentarsi serve a poco. Quello che conta è prepararsi in maniera tempestiva, costruire risorse, utilizzare il fattore tempo per far capitalizzare e far aumentare il valore alle nostre rendite. E questo sta avvenendo sempre di più attraverso l'integrazione tra pubblico e privato. In pratica il risparmio gestito autonomo, la pianificazione privata, sta crescendo. L'industria del risparmio gestito sta crescendo moltissimo nel contesto in cui il welfare generale è nato. In Europa stanno proliferando istituzioni finanziarie in ogni angolo, istituzioni finanziarie private che promuovono prodotti finanziari, fondi privati, pensioni private e piani assicurativi. In Italia gli ultimi mesi hanno registrato un record. Credo che luglio abbia registrato un record per quanto riguarda i capitali allocati da cittadini italiani che vivono in Italia. Quindi non si parla di iscritti Aire che non fanno la dichiarazione dei redditi, che non pagano le tasse in Italia, si parla dei cittadini che vivono e lavorano in Italia, che pagano le tasse in Italia, che hanno investito lo stesso in polizze vita private, quindi cercando di creare fonti di rendita alternative allo Stato, alternative al sistema pubblico. Quindi questo è un trend di cui ci sono già dati disponibili che confermano come il risparmio gestito, la pianificazione finanziaria privata, la gestione autonoma delle finanze personali, diventerà probabilmente la norma in futuro. Adesso, al giorno d'oggi, in Italia si parla ancora di welfare integrativo, cioè la si percepisce ancora come una forma di integrazione tra pubblico e privato. Questo perché? Perché l'Italia nasce come... Sistema previdenziale multipilastro, un sistema previdenziale che si basa sul pubblico, poi prevede la, la previdenza complementare, cioè i fondi aziendali, e poi la previdenza privata, che è appunto quella che sta nascendo adesso, che prevede l'utilizzo di fonti uh, alternative, come le pensioni private, e i piani assicurativi del ramo vita. E quindi tutte queste cose, questi tre pilastri, dovrebbero integrarsi. Quello che appunto si sta verificando in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, è che il pilastro della pianificazione privata sta prendendo sempre più piede sta crescendo proprio perché gli altri due si stanno indebolendo. I cittadini probabilmente iniziano a percepire che Lo Stato non ha più la stessa forza di prima e l'azienda non garantisce più gli stessi benefit che garantiva prima. E quindi, di conseguenza, il terzo pilastro, quello della pianificazione privata, è quello che cresce maggiormente e diventa quello su cui puntare, già adesso e in futuro. Gli italiani, che invece sono all'estero, lo sanno già da tempo e non parlano nemmeno di welfare integrativo, ma parlano semplicemente di pianificazione privata. In contesti come Hong Kong, come l'Asia, come la Cina, la Cina un po' meno, sicuramente Hong Kong, Uh, il, um, il welfare generale non, uh, non esiste. In pratica lo Stato non ha gli alti costi che dicevamo prima e però di conseguenza non uh, si prende nemmeno le responsabilità di fornire assistenza al cittadino, pensioni e sanità gratuita. In pratica non si prende cura del cittadino dalla culla alla tomba. Contesti come Hong Kong nascono come l'asset faire economico, cioè nascono come uno Stato che costa poco tassazione ridotta al minimo, attrazione di capitali esteri e di business esteri, perché appunto proprio vengono attratti dalla tassazione più bassa, dal costo minore del lavoro, dalla, dall'assenza di tasse sul ritorno di investimento. E questo ovviamente porta all'entrata di capitali all'interno della regione e la trasformata nel centro finanziario, in uno dei principali centri finanziari in Asia e del mondo. In questo contesto la pianificazione privata è la norma, è la normalità, è quello che... Come dicevamo, probabilmente accadrà in futuro anche ai paesi di welfare generale, come eh, l'Europa e l'Italia. Qua, visto che lo Stato non dà e non ha mai dato le stesse garanzie, i cittadini sono stati abituati a assumere una mentalità da piccolo investitore, quindi di fatto allocano, iniziano a mettere i propri capitali, in fondi privati, fin da quando sono molto giovani, fin da quando entrano nel mondo del lavoro, addirittura già da quando sono bambini sono i genitori che anticipano questo processo di pianificazione privata proprio perché favoriscono l'accumulazione di capitali. In pratica un giovane può trovarsi con delle rendite già mature perché i genitori hanno pianificato per loro, hanno già creato piani di risparmio, piani assicurativi, pensioni private ma non è solo un'opportunità per anticipare la generazione della propria ricchezza, ma addirittura in contesti come questo diventa quasi la, 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 appunto la norma, la necessità. Se non si ha un'assicurazione privata, difficilmente si hanno prestazioni assistenziali fornite dal governo, proprio perché non c'è il finanziamento di tali prestazioni assistenziali pubbliche attraverso i contributi. Qua le tasse si pagano molto meno. Quindi, è importante capire questa tendenza che sia in Italia, in Europa, sia a livello previdenziale, probabilmente anche a livello internazionale e globale. È importante capirla quando siamo giovani, non quando siamo già in un livello avanzato della nostra carriera, perché Molti si stanno effettivamente accorgendo di questo cambiamento, di questo cambio di paradigma a livello assistenziale, a livello previdenziale, che va dal welfare generale alla pianificazione privata, ma se ne accorgono quando, quando iniziano a fare mente locale e a pensare alla pensione, ma ci pensano perché sono già avanti con l'età, magari hanno già superato 50 anni, vedono la pensione come il prossimo step, vedono la carriera come qualcosa che si sta prestando a giungere alla fine, a quel punto lì un pensiero ci va alla pensione, ma a quel punto lì è probabilmente troppo tardi perché per creare un piano pensione quando si ha già 50 o 55 anni non si ha tanto tempo per far maturare le proprie pensioni private, i propri capitali, per far accumulare interessi, dividendi, bonus, per creare delle rendite. E l'unico modo per farlo è attuare contribuzioni generose e quindi dover affrontare uno sforzo più alto A livello di capitale, a livello di allocazione di capitale, proprio perché non si può far leva sul fattore tempo come può farlo un ragazzo di 20 anni o di 25 o di 30, che ha ancora a disposizione 30 anni per far crescere il proprio piano pensione. Lo stesso vale a livello di protezione della propria ricchezza. Farsi un'assicurazione quando si ha 55 anni ha un costo molto più alto rispetto a farsi una polizza vita quando si ha 20 anni, senza senza considerare l'accumulazione. Di capitale che c'è dentro un'assicurazione, che ovviamente favorisce il ventenne che ha più tempo davanti, ma anche soltanto a livello di protezione di, eh, di capitale. Fare un'assicurazione, pagare un premio a 55 anni, ovviamente ha dei costi diversi rispetto che farlo a 25. E quindi bisogna accorgerci di questo cambiamento, di questa tendenza a livello previdenziale. Prima bisogna agire in maniera tempestiva, bisogna prepararsi, bisogna un attimino essere, eh, come dire, precedere, anticipare quello che è eh, il tempo, lo spirito del tempo, oppure mettersi in linea con quelli che sono i cambiamenti. Di solito se si riesce ad anticipare quelli che sono le tendenze, i cambi di paradigma, si, si riescono anche a trarre i vantaggi da questi cambi di paradigma e quindi... Il fatto che si riesca a intravedere questa tendenza, che alla fine non è neanche tanto un anticipare, perché ci sono già dei dati a disposizione che mettono in chiaro questo cambiamento da un sistema previdenziale pubblico generale a un sistema di risparmio gestito autonomo, pianificazione privata. Basta soltanto allinearsi con queste tendenze, basta soltanto capire e passare all'azione in maniera tempestiva prepararsi, capire, aprirsi, avere fiducia, cercare le giuste informazioni, avere le giuste conoscenze e appunto attuare comportamenti che permettano di stabilizzare la propria situazione finanziaria.